0: Singen wir, folgen und trauen wir zum Sieg.
1: Аминь. Спасибо большое. Мы можем Господа славить в песнопениях, на музыкальных инструментах также прославлять Его, просто из благодарности за все то, что Он сделал с нами, над нами. Причина... Почему я сегодня позвал сюда вперед наших братьев, чтобы на различных языках они могли бы молиться и благодарить Бога? Причина этому является то, что мне было передано, сколько Подключения через интернет были вчера вечером. Сколько людей вместе с нами слышали Слово Божие по всему лицу земли. 999 подключений через интернет. 9... 999 подключений было по всему лицу земли. Все эти люди, они вместе с нами были благословены Богом. Если мы в, этом, в этот момент думаем об Африке, тысячу, две тысячи, три тысячи собираются там всегда, когда проводится богослужение. И мы просто восхищены всем этим, мы радостно взволнованы тем, чтобы Господь Бог даровал такую великую милость, что Его откровенное Святое Слово сегодня несется по всему лицу земли. И через эти подключения, через интернет, также Бог даровал возможность Раньше не было этой возможности, но Бог даровал это, чтобы пришло в исполнение, что Евангелие о Царстве будет проповедано всем народам во свидетельство, и тогда придет конец. 999 подключений. Через интернет вчера вечером люди вместе с нами слушали то Слово, которое для нас стало таким драгоценным. И всем нашим братьям и сестрам также это Слово стало драгоценным, жемчужиною стало для каждого. Мы просто благодарны от всего сердца благодарны Богу за то, что мы на сегодняшний день имеем эти возможности. Бог не только позаботился о том, что Его откровенное Слово, как духовная пища, нам оставлено, но Он еще позаботился и о том, чтобы мы могли возвещать Его во всем мире, и Бог да благословит всех наших переводчиков, «Бог да благословит вас из аббат богатства обилия милости своей, да дарует Он вам правильные слова, чтобы эти слова потом впадали в сердца всех, которые слушают Слово Божие и с верою стремятся исполнять Слово Божие, хотят быть исполнителями слова Божие по милости Божьей». Вы знаете... Вы все, вам всем мы говорим всегда, добро пожаловать всем, приходящим сюда из всех стран, племен и языков. И мы всегда повторяем слово, написанное в Писании, что Бог дал Аврааму обетование и сказал в тебе благословляться все племена земные. Мы сегодня...
0: Э обстановок
1: политических и экономических, может быть, не будем э -э подробно касаться все, все, всего того, что происходит в мире сейчас. Что же нас волнует и впадает в наше сердце больше, то это то, что происходит с Израилем. Но и там Бог перенял ответственность он допустит только то, что в Его допущенной воле Божьей может произойти с Его избранным народом. Мы же со своей стороны просто благодарны, что Он, который заключил план от вечности, от начала, Он, этот великий Творец, он приводит Свой план в наше время в исполнение. И послание часа, оно имеет только одно, одно, одна цель, как и тогда как и тогда послание Яна Крестителя на, на основании Луки 1 главы 16-17 стих, чтобы приготовить Богу народ приготовленный. То есть, приготовить, передать Господу приготовленный народ. И... Потом мы еще думаем о Матфеи Евангелии 25 главы, где написано, «Те, которые были готовы, вошли с ним на брачный пир». И таким образом, наши служения являются для каждого, они как бы подогнаны для каждого, чтобы каждый мог пережить Бога. Брат Кукачка, мол, молодой брат, он сказал мне, что Бог сделал среди них в последние дни. Просто прекрасно, если Бог может подтверждать свое слово, и если мы с верою можем идти вперед, и с верою можем получать то и принимать то, что Бог обещал нам в Своем Слове. Только коротко хочу коснуться, на прочитанном, коснуться прочитанного Слова, прежде чем мы дальше обратимся к Слову Божьему. Я хотел бы попросить вас так, вспоминайте меня в молитвах своих, в феврале, в этом месяце, с Божьей помощью, я вновь поеду в поездку миссионерскую. Бог действительно открыл много дверей сейчас, особенно в Индонезии, в самой большой стране исламской, как вторая страна по количеству является Пакистан. Что же касается Индонезии, мы, мы получили возможность от Бога делать много там. Тот муж, который учит в университете как доктор, он был моим переводчиком однажды, и Бог даровал ему милость. И каждый раз, когда я говорил «Бог», он говорил Аллах. Это было для меня невыносимо с какого-то момента больше. И я сказал, пожалуйста, не говори Аллах, говори Элогим. Но это еще не все. Я обе Библии принес с собой. В одной Библии везде стоит сотни раз Аллах в переводе в этой Библии, в христианской. Здесь же Библии, которую мы печатали, которую потом еще раз перевели, они там. Там нету больше слова «Аллах». Там стоит здесь еврейское имя Элохим, «Бог Всемогущий». «Бог Всемогущий». Вы можете потом посмотреть, если вам интересно. Сразу на первой странице я тут отметил. В этой Библии другой «Аллах, Аллах». А здесь в новом переводе у них там в Индонезии, «Элогим», «Элогим». Так что мы от Бога, от всего сердца благодарим, что и в этом отношении Бог открывает пути, Бог открывает двери, чтобы мы могли служить народу Божьему должным образом. И этот брат, он имеет доступ в университет. И я приглашен сейчас туда, чтобы там проповедовать. И также в восьми различных богослужениях есть возможность принести там людям Слово Божие. И пусть верный Бог особенным образом благословит это дело. Может быть, это в последний раз, что я э, предпринимаю такую поездку в Индонезию. Я не знаю, Бог знает. Бог знает Своих. Бог призывает, вызывает Своих детей из всех народов, племен и языков. Мы же со Своей стороны благодарны Богу за то, что получили подключение к тому, что Бог в настоящее время делает на основании всех обетований, которые Он в свое время дал Своему народу? Мы еще коснемся этой мысли. В первой же проповеди мы ведь все слышали слово, прочитанное из послания евреям 4 главы. Позвольте мне 11 стих, который стоит перед 12 и еще также прочитать вместе с вами послание евреям 4 глава 11 стих и так постараемся постараемся войти в покой
0: онный,
1: чтобы кто по тому же примеру не впал в в
0: непокорность.
1: Постараемся, написано, приложим усилия, это значит, чтобы достичь цели, чтобы ни в ком из нас не было бы найдено неверие, что не верия впала или вкралась в сердце наше, но чтобы было найдено в нашем сердце вера и послушание, чтобы эти два качества были вместе друг с другом связаны и были в нашем сердце, и чтобы мы по милости Божией соответствовали бы со Словом Божьим и с Богом, чтобы Он нас привел в это состояние. Ведь сразу же за 11 стихом стоит 12 стих, и там мы уже читали, что Слово Божие живо. Для чего дано Слово Божие? Вера исходит из проповеди, а проповедь исходит из Слова Божия. Кто проповеди не верит, тот впадает в неверие, и тот будет постыжен. Кто же верит проповеди, тому открывается мышца Господня, и он получит... он почувствует, что Слово Божье действенное, живое, как здесь написано, и это действительно Слово проникает до разделения души и духа, как здесь написано, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные. В немецком написано «является судьей помышлений и намерений сердечных». Дорогие друзья, как прекрасно от Бога все определено и в Святом Писании. Я сейчас думаю о том, что Господь в Яне Евангелия в третьей главе, 34 стихом, сказал, Он сказал так, «Кто пос, кто, пос, «Кого посылает Бог, тот не тот говорит Слово Божие, тот не рассказывает каких-то басней, но Он говорит истину. Кого Бог посылает, Он говорит Слова Божие». И Иоанна Евангелия, 8 -я глава, 47 стих, где написано «Кто от Бога, тот слушает слова Божии, принимает их». Есть связь между проповедованием Слова Божие и теми, которые Слово Божие слышат, только тот, кто от Бога, он может посланников, которых Бог посылается Словом своим принимать, только он может верить в то, что Бог через послание Слово Божие хочет сказать ему. Для нас и не только особенно для меня, но и особенно для всех нас, для нас просто очень важно, что с первой главы Нового Завета, с Матфея главы первой, Первой главы Матфея. Я хочу прочитать просто несколько стихов, чтобы нам показать, что все, все, как в Ветхом Завете было предречено, обетовано, в Новом Завете нашло свое исполнение. И ведь то же самое и на наше время, дорогие. Бог ведь не просто оставил нас на попечение каких-то толкований и басней, нет, Бог оставил нам Слово Свое, как светильник ноге на нашей. Он даровал нам Слово по милости Своей, и мы можем в свете этого Слова идти к нашей цели. И как тогда наши братья с самого начала, они всегда основывались на том, что приходило в исполнение в их время. Так и мы должны сейчас, мы должны сейчас наше время э, как бы красную линию найти библейских пророчеств и самим понимать, и людям дальше передавать что таким образом сейчас исполняется то, что Бог предрек или сказал в Святом Писании. Первая глава
0: Матфея.
1: Здесь написано в стихе 22 -м. следующее. Матфея Евангелия, первая глава, 22 стих. И все Сие произошло. «Да сбудется реченное Господом через пророка,
0: который говорит». Все.
1: Дева в чреве примет и родит сына и нарекут ему имя Имануил, что значит с нами Бог. Сегодня мы делаем ударение на том на слове «дабы исполнилось то, что предречено». И доказательство ведь приведено, что Господь бодрствует и бодрствовал над Своим Словом, и что все то, что было обетовано, обещано, оно пришло в исполнение. Как здесь написано, «все сие, все сие произошло», не только частично, но «все». Мы читаем, ее произошло, да сбудется реченное, в немецком написано, реченное слово. Что происходит сегодня? Сегодня по всему миру происходит то, что в библейском пророчестве было предречено. Мы не будем касаться подробнее этой мысли, но мы просто скажем так. То, что нам, как Церкви Господней, что касается нас, как Церкви Господней, и тех обетований, которые Бог даровал нам, они исполняются над нами. Сразу же в Матфеи, в Евангелии во второй главе, мы прочитаем в стихе 15, Матфея вторая глава, стих 15, «И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное слово Господом через пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына моего». Просто прекрасно, дорогие Матфей не мог знать, Лука не мог знать, Марк не мог знать, но Дух Божий, Он наших братьев, в начале самом так ввел, чтобы они то, что было предречено или обетовано в Ветхом Завете, могли бы правильно по Библии расставить, на библейском основании расставить все и показать, что здесь, здесь исполняется то, что Бог когда-то сказал устами пророка. 17 стих во второй главе Матфея. Опять же, мы читаем, тогда сбылось реченное слово, в немецком всегда написано слово, реченное слово через пророка Иеремию, который говорит, ⁇ Глаз в раме слышим ⁇ Матфей не мог ничего бы знать об этом крике, об этом плаче. Но Дух Святой инспирировал, Дух Святой открывал. Он вел э, Евангелиста в те места Писания, которые нужно были отметить. Скажите, сегодня иначе ли может происходить? Нет. Дух Святой ведет нас в Слово Божие, ведет нас в обетование Божие, и мы можем всегда, э, э, всегда обращать внимание на Слово обетования и видеть, по милости Божией, их исполнение. Также и 23 стих в Луке второй главы.
0: 23
1: А, нет, в Матфея, 2 глава, 23 стих. «И пришед, поселился в городе, называем Назарет, да сбудется реченное через пророка слово, что он Назареем наречется». И с этим словом надо в 4 книгу Моисея, в 6 главу идти. «Числа, числа книга». Что значит Назарея? Назарей, он посвященный Богу, значит это слово. Он был Назареем, посвященный Богом, благословенный Богом, посвященный Богу. Он должен быть Назареем, чтобы все по Библии могло прийти в свое исполнение, то, что было предречено. И теперь мы идем в Матфея, в третью главу, где нам дальше говорится, что тогда произошло. И мы должны просто быть всегда осведомлены в Царстве Божьем и стоять на новейшем уровне. В третьей главе Матфея описывается служение Иоанна Крестителя. Сразу говорит Писание, как нам нужно принимать и понимать служение Иоанна Крестителя. Третья глава, первый стих Матфея. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И потом третий стих, «Ибо Он тот...» «Аминь». Это тот муж, на немецком написано «муж», о котором сказал пророк Исаия, который говорит «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Это тот муж, это муж, посланный Богом, муж с посланием Божьим, муж, который был обетован. И еще раз скажем, дорогие, Матфей сам по себе не мог знать. Это Дух Божий открыл ему который ведь ведет нас во всякую истину. И он говорит, ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия. Глаз вопиющего в пустыне. Братья и сестры, мы благодарны от всего сердца Богу за эти распределения всего того, что в начале произошло Нового Завета. И еще раз скажу, мы еще более благодарны э, тому, что Дух Святой в наше время в Слово Божие, в обетование, в исполнение Слов Божьих вводит нас. То, что тогда происходило, об этом могут все проповедовать сегодня. Все могут проповедовать о том, что мы сейчас с вами читали. Но вопрос звучит такой. Кто сегодня может проповедовать о том, что в наше время произошло? Кто сейчас может вникать в Слово Божье и сказать, «Здесь Бог обещал, и здесь он исполнил в наши дни. В Матфея, в 3 главе, мы читаем еще со стиха 11. Возьмем оба стиха, 11 и 12 стих. Матфея, 3 глава, 11 стих. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за Мною сильнее Меня. Я не достоин» понести обувь Его, Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем.
0: Иоанн,
1: он был не только исполнением того, что Бог устами пророка Исаи сказал предрек, но Он, Иисуса Христа, Нашего Спасителя представил народу. Он не только сказал все агнец Божий, который несет грехи мира на себе, он еще и сказал, «Он вас крестит Духом Святым и огнем». Мы имеем полное Евангелие. Бог ничего не забыл, Важно то, чтобы мы пережили все написанное. И мы ожидаем дня, когда наши жажда в нас, наше стремление в нас, таково великое будет, что мы больше не сможем выдержать, но просто будем кричать Господу и говорить, «Боже, я не отпущу Тебя, доколе Ты не благословишь меня, я не отпущу от Тебя, доколе Ты не крестишь меня Духом Святым и Огнем». Как тогда было предрекаемо, Этим предтечею, который сказал, «Я крещу вас водою в покаянии, но, идущий за мной сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и Огнем». Сколько из нас хотят пережить это? Сколько из нас хотят пережить это? Это необходимо для Вознесения. И нужно со всей ясностью сказать, что обращение... Только тогда заключенным является полным, совершенным действием. Если Бог, Господь принял нас а под... и подтверждение дал, при крещении водном мы подтверждаем, что мы уверовали по слову, написанному Марка 16, главы 16 стихом, «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, блажен будет». Но мы не хотим быть только блаженными, и потом после суда, принятыми быть на, от, на основании Откровения 22 главы. Но мы хотим принадлежать к церкви избранной, к невесте. Мы хотим пережить исполнение Духом Святым, запечатление Духом Святым, по милости Божией, хотим пережить над нами. И как здесь написано, что Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И потом сразу...
0: В 16
1: главе слова, которые говорят нам, что произошло с нашим возлюбленным Господом и Спасителем, когда Он вышел из воды, э, отверзлись небеса написано. Мы хотим, чтобы и над нами отверзлись небеса, чтобы Бог давал ответы нам, чтобы Он благословлял нас, чтобы сверхъестественные действия Божьи совершались над нами. Мы верим, как говорит Писание. Почему не может и с нами происходить то, что говорит Писание? И еще из Матфея, Евангелия 11 главы место где говорится о том что наш господь взял второе место писания и объяснял что Иоанн не только исполнение исая 40 главы но еще исполнение и малахии 3 главы 1 стиха и теперь мы здесь имеем здесь подтверждение евангелия матфея 11 глава где наш Господь тогда говорил, и давайте мы прочитаем 9 стих, Матфея 11 глава, 9 стих, и 10 стих, «Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка». И потом, 10 стих, «Ибо Он Тот, о Котором написано, «Все Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь». «Мой пред тобою». И сравните Луки 7 главы 27 стих и в других местах Писания, в Евангелиях. Это просто наполняет мое сердце, где здесь нашим Господом говорится, все это произошло, чтобы... Исполнилось Писание. Все то, что Бог делает, это есть исполнение предреченного Писания. И то, что мы, пророка, Бог послал пророка в этот последний период времени, чтобы народ Божий вывести из всякого заблуждения, из всякого кооса религиозного, и показать народу Божьему путь назад к Древнему Писанию, назад к тому, что Бог обещал на наше время. И потом мы прочитаем еще из Матфея Евангелия 11 главы, Стих 13, 14 и 15, здесь написано, ибо все пророки, 11 глава Матфея, 13 стих, все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, Он есть Илия, которому должно прийти. Подумайте, дорогие, как Господь говорил. С одной стороны, он открывал то, что происходило, с другой стороны, он немного что-то, еще не все открывал. Подумайте, Иоанн — это Илия, которому должно прийти. Он был и еще долж, должно прийти. Иоанн пришел в духе и в силе, или. И нужно действительно во всем идти назад, Слово Божие. В пророке Малахии есть два пророчества. Одно в третьей главе, и еще есть Библия с четырьмя главами. В немецкой это три главы. Это в четвертой главе в русском переводе, в пятой стихом. Вот... «Пошлю к вам Илию Пророку», — говорит он, — «пред наступлением Дня Господня». И он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их. Глава 4 Малахии, 23-24 стих. И если вы читаете, что в Иоанне, служение в янии только первая часть этого стиха, Пришло в исполнение. Он сердца ветхозаветных отцов, всех тех, которые были в вере отцов. Он привел сердца их к сердцам детей Нового Завета. Он приготовил на, на Господу. Народ приготовленный. Второе полустище не исполнилось. Второе полустище, второе полустище этого пророчества исполнилось в наше время, что сердца, сердца
0: детей
1: возвращаются к отцам их. Сердца наши возвращаются к сердцам апостолов, тех, которые в начале Нового Завета учили и служили Богу. В одном стихе может стоять все, но в исполнении это происходит в различных периодах времени. И поэтому написано, «Блажен тот, который Слово Божие правильно разделяет». Тот, который вещи распределяет туда, куда они по Божьему благословению принадлежат. И 15 стих 11 глава Матфея говорит нам, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Большинство людей имеют два уха. В одно входит, другое выходит, как говорится в народе. Но если мы нашли благоволение в очах Божьих, Тогда слово Божье проникает в сердце. Тогда слово Божье становится живо и действенно. Оно оставляет в сердце определенное действие. Оно оставляет в моем и в тво... в моей и в твоей духовной жизни оставляет действие, если мы с верою приняли слово Божье. И сейчас я думаю еще о том, что написано в Матфея в 12 главе. «О нашем Господе и Спасителе» Матфея, 12 глава, и здесь, в семнадцатом стихе, «Да сбудется реченное слово через пророка Исаию, который говорит». В Исаи написано в 42 главе с 1 стиха, там написано так, и здесь это повторяется: все отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народам суд. В немецком написано, еще написано а языческим народом возвестит он суд». В Матфея, в 10 главе, Господь дал ученикам поручение и сказал, «Не идите к язычникам, я вас посылаю только к потерянным овцам дома Израилева». Но в миссионском поручении он сказал уже так, «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари, всему творению». Мы видим и отрезки времени, как они один за другим происходили и приходили в исполнение обетования Божьей. Но это еще не все. Павел, муж Божий,
0: который имел
1: особенное призвание от лица Божия, он ос основывался на, это, на этом слове, и особенно на слове написано в Исае 49 главе, в отношении Его служения. Давайте мы прочитаем Деяние апостола в 13 главе. И 13 глава Деяния — это особенная глава в книге Деяний, особенная глава в истории Новозаветной Церкви. Здесь нам показывается и говорится то, что Дух Святой действует в церкви. Каким образом он действует? Давайте мы прочитаем первые и второй стихи 13 главы Деяния. Деяния апостолов, 13 глава. Сначала. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки, и Учители, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, и Имана, Манаил савоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Здесь перечисляются имена тех, которые в Антиохии в тамошней церкви были как учители и пророки. Но теперь о главном скажем. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал,
0: сказал,
1: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Отделите мне их не только по местной церкви, но он был призван, к особенному делу были они призваны в этот момент». Стих третий тогда они совершивший пост и молитву и возложившие на них руки отпустили их и они потом пошли по поручению божьему и четвертый стих написано сии бывшие посланы духом святым четвертый стих прочитаем сии бывшие посланы духом святым пришли Вселевкию. Вот это, дорогие друзья, то, что, на чем надо сделать ударение. Дух Святой. Он может заново начать действовать. И все братья по всему миру, чтобы они были приведены в равновесие со Словом Божьим, чтобы все оставили свои пути, чтобы все оставили свои толкования, свои заблуждения, таким образом, чтобы было единство, Церкви, во плоти нашего Господа Иисуса Христа. Если братья-служители различные учения приносят народу, как тогда церковь может достигнуть единства веры и единства в познании Господа Иисуса Христа? Нужно, чтобы пришло к тому, чтобы все те, которые сейчас определены Богом, нести Слово Божие в этом мире, чтобы они ничего своего не приносили, никаких специальных каких-то э, учений, но чтобы в, э, в смирении передавали просто дальше то, что Бог даровал нам, чтобы таким образом духовная пища могла бы раздаваться народу по всей земле. И это есть часть того последнего времени, конечного времени, в дни которого мы сейчас живем. Но мы прочитаем из деяния Апостола в 13 главе еще некоторые стихи. Стих э, 38 и 41, и потом еще 44 стиха. 38 стих и тогда будет известно вам, мужи, братья, что ради его... «Возвещается вам прощение грехов, несмотря, каким великом было послание, сколько тем в этом послании сокрыто Богом». Зерно же Божьего возвещения, Божьего послания, есть слово о кресте. Бог был во Христе и примирил мир самим собою. Итак, да будет известно вам, мы читаем в 38 стихе, мужи, братья, что ради Его, а в немецком написано, что ради Иисуса возвещается вам прощение грехов. Но потом мы э, читаем о нужде,
0: э, в
1: четвертой книге Моисея, в 16 главе здесь приводится в 41 стихе, в Деяние апостолов 13 глава, здесь основывается на книге чисел. 41 стих. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело. «Во дни ваши, дело которому не поверили бы вы, если бы кто рассказа, рассказывал вам».
0: Мы здесь
1: имеем э, ключевое слово. «Если бы мы только послышали бы то, что Бог делал, мы бы стояли бы вне, если бы только слышали. Но если мы сами имеем часть в этом и лично переживаем то, что Бог на наше время обещал и делает, тогда мы не только слушаем об этом, тогда мы имеем часть в этом деле Божьем. И это есть большое различие. Если только кто-то слышит об этом, но этого не хватит, дорогие друзья, Тогда, может быть, распространиться в сердце значит, презрение, презрение к призванию, призвение к поручению. Только слышать об этом не хватит, но иметь часть в этом действии и самим переживать исполнение обетований. И посмотрите, чтобы тогда, чтобы все исполнялось, 44 стих прочитаем. «В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие» не какую-то историю, не какой-то рассказ, не какое-то толкование. Они пришли, чтобы слушать Слово Божие. Павел проповедовал Слово Божие. Мы проповедуем Слово Божие, ибо только Слово Божие. И те, которые принимают с верой Слово Божие, они остаются вечными, как и само Слово Божие. И 45 пятый стих, «Но иудеи, увидевши народ, исполнились зависти, противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел». Я не хочу приговаривать кого-то, но я мог бы представить, что если братья, которые имеют громовые какие-то учения... Если они слышат, что 999 подключений на всей земле через интернет сюда, чтобы слышать Слово Божие, что они тогда думают, что в их сердцах? Радоваться этому может только Тот, который лично переживает то, что Бог делает сейчас на земле. Все другие будут критиковать, критиковать послания и посланника. И и, и поэтому нужно сделать ударение на том, что Бог не есть Бог теоретиков. Бог есть Бог реальности. И посмотрите, как было с Павлом. 46 стих, Деяния апостолов, 13 главы. 46 стих. Тогда Павел и Варнава, с дерзновением сказали, вам, в немецком написано иудеям, вам, иудеям, первым надлежало быть проповедану Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными и вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Подумайте, размыслите, э, с проповедованием истинного Слова Божия было связано вечная жизнь и вера в вечную жизнь». Кто не верит Богу, представляет его лживым. И поэтому необходимо, чтобы Слово Божие проникало в наше сердце, чтобы мы с респектом и почтением принимали это Слово и получали таким образом его откровенным от Бога. Подумайте, на один момент вы... Если бы вы стали недостойными вечной жизни, если бы вы то послание, которое мы принесли, не приняли бы, и что тогда двери бы закрылись для вас, и Господь дверь открыл, как здесь написано к язычникам, и здесь, э, на основании текста, Исаи, написано в сорок девятой главе, Давайте мы прочитаем 47 стих еще здесь, в тринадцатой главе Деяния апостолов, ибо так заповедал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был, чтобы ты был во спасение до края земли. Так нам Господь повелевал,
0: обетование
1: связано всегда с нашим Господом Иисусом Христом. Он есть свет язычником, но мы его проповедуем. Мы проповедуем весь совет живого Бога. Мы сейчас язычникам проповедуем, что наше время заканчивается. И время, предопределенное для евреев, оно скоро должно начаться. Мы проповедуем язычникам, что мы сейчас живем в последний момент, в, последний, в последнюю часть последнего времени. И в это время Господь зовет свой народ, вызывает. И просто важно, чтобы не было клеветников, которые клевещут на то, что Бог сейчас делает, презирают дело Божие. Но чтобы мы дело Божие познавали в нашей жизни и в нашей, среди нас, и знали, что Дух Божий, Он действенен под возвещением при возвещении Слова Божьего. Мы верим, что Божье Слово нечетно возвращается к Нему назад, но оно производит это дело, для которого Бог посылает его. Много мест Писания, которые бы мы могли привлечь к этой мысли и отме чтобы отметить то, что Бог обещал исполнить и исполняет. Давайте мы скажем открыто и свободно. В Матфея 24 главе наш Господь все сказал, что должно произойти перед возвращением жениха. Он говорит здесь о войнах, о военных слухах, о голодах, о дорогом времени. И кто читает параллельные места, Луки еще, что читаем там о разочаровании в народах, отчаянии в народах. Все то, что в библейском пророчестве было сказано. «Мы видим сейчас исполнение этих пророчеств в наши дни». И заново и заново Господь ведь говорил, «Если вы увидите все это исполняющимся, тогда поднимите ваши головы, ибо ваше спасение приближается». Но давайте честно признаемся и скажем, если мы наше служение, если то служение, которое сейчас происходит на земле, если мы не можем определять его в Библию, тогда что тогда? Тогда мы должны историю рассказывать, сказки какие-то? Нет. Мы говорим просто, как Господь в Евангелии очень ясно сказал, что все произойти должно. И в Матфея, в 24 главе, стих 42, было им сказано, и так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Э, неважно, когда придет Он. Важно, что Он придет. Важно, что мы верим, что Он вернется. И что мы сейчас слышим этот последний призыв и с верою идем вперед, выходя из всякого заблуждения. И если мы
0: в той же главе... В той же главе мы читаем,
1: 45 стих, «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя?» Это ведь обетование, это ведь сказано устами нашего Господа, что народу Божьему сейчас духовная пища, абсолютное Слово Божье откровенное, все библейские учения о Боге, о крещении водном, о грехопадении, о искуплении, все это есть э, определенное Богом. Все это, прежде создания мира, было определено Богом. Все это сейчас, как духовная пища, раздается народу Божьему. И все, что на протяжении Нового Завета было написано, все это было этим служением открыто нам, что мы дальше можем передавать народу Божьему эту духовную пищу. И еще раз скажем, дорогие братья и сестры, все слуги Божьи по всей земле во всей стране, во вс всех странах, они будут иметь часть в этом возвещении последнего послания, которое Бог по милости своей даровал нам. Никто не будет выступаться своими какими-то учениями, но все останутся в Слове Божьем. Как написано, «Если прибудете в Слове Моем, и Мои слова в вас пребудут, тогда вы истинно Мои ученики». Если мы не пребываем в Слове Божьем, тогда мы не можем быть истинными учениками Иисуса Христа. И поэтому ударение лежит просто на том, чтобы ничего не добавлять, к этому Слову, ничего не отнимать из этого Слова, но оставаться в Слове истинной. Божье послание кристально чистым дальше проповедовать, и все, которые от Бога, они слышат и принимают Слова Божьего. Нету клеветников в Церкви Иисуса Христа.
0: Е есть
1: только... Они в другом месте, но не здесь в церкви, в невесте, нету тех, которые противятся Слову Божьему. И я хочу сказать это. речь идет не обо мне, речь идет о множестве первенцев, речь идет о вызове, о приготовлении, речь идет о том, чтобы Слово Божье серьезно принималось нашими сердцами, и что Бог... Всегда хочет кого-то взять, чтобы он был носителем Слова Божьего. Это его решение. Он никогда никого не спрашивал. Он всегда нам говорил, что мы должны делать и как мы должны делать, чтобы это прекрасное Слово Божье перед пришествием или перед возвращением Иисуса Христа как последнее послание нести в этот мир. И чтобы Господь, э, Господь дал э, нам переживать все это. Он дал нам переживания и опыты в жизни, которые мы сделали уже, и никто от нас это не от, отобрать не может. И как апостол Павел в Деянии апостолов, 22 главе, сказал, что «Так, и так, тогда, и тогда меня встретил Господь, и был послан я». Так же и мы можем сказать сегодня. Деяние апостолов, 22 глава, стих 14. -й. Он же сказал мне, «Бог Отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глаз из уст Его». Услышал глаз, глаз, а в немецком написано «призыв из уст Его».
0: Господь
1: лично призвал всех пророков, всех апостолов, всех рабов. Всем Он говорил, каково поручение их. Каждому лично Он давал поручение, пророчество, будь то это Ной был или кто бы это ни был. Бог всегда, когда призывал человека, всегда даровал ему ясное поручение, что он должен был сделать на земле. Я скажу просто э, в почтении пред Богом, в страхе пред Богом, и надеюсь, что все правильно поймут сейчас. Мы ведь вспоминаем, э, сейчас недалеко до 2 апреля осталось и это будет 50 лет уже с тех пор, как я впервые услышал голос Бога. И если Павел Коринфянам пишет «Был я в теле или вне тела?», я хочу вам сказать честно, не просто сверхъестественные переживания, потом рассказывать, но я, я был взят из моей плоти. Я смотрел в окно, и я был вне тела, и голос справа был.
0: Я там смотрел, как я раскрыл
1: свои руки, и внутренние ладони моих рук видел я и я слышал, как я там стоял и говорил, «Господи, они меня не послушают, они имеют все, что хотят в этой жизни». А потом голос, «Придет время, раб мой, когда они будут слушать тебя». Потом пришло поручение с этой пищей. Потом дал Бог поручение, что должно было сделать. Вы знаете, ведь брат Брангам получил это откровением от Бога и видением. И таким образом мы имеем прямую часть в том, что Бог в наше время делает». Так это было в начале, так это и сегодня. Я ведь не когда-то, как бы сказать, с парашютом прыгнул на землю и сказал, «Ну, теперь вперед!» Нет, Бог даровал милость мне быть свидетелем, свидетелем, но этого еще не хватило. Божье призвание потом пришло еще. И в одни Господа были ведь много очевидцев, и в собрании брата Брангама были всего, наверное, миллионов свидетелей, которые были воочию свидетелей того, что Бог делал нужно, чтобы было призвание от Бога еще к этому, чтобы быть в воле Божьей, чтобы проповедованием и возвещением нести истинное слово дальше то слово которое Бог доверил нам и по милости Божьей даровал нам и таким образом мы познаем что это просто сделалось реальностью не ты как было сказано но послание будет предшествовать второму пришествию Иисуса Христа. И как я вчера сказал, Иоанн, э, Господь взял Иоанна Крестителя, и Ему... Не нужно было оставаться в живых, когда умер Агнец на кресте. Он же представил Агнца народу, свое служение закончил, и брат Бранган свое служение закончил, но ему тоже не должно было оставаться до пришествия Господа. У Бога все определено, дорогие братья и сестры. Важно только, чтобы мы äh, позволяли Богу вносить нас в, свою, в свой план. И ничего бы не критиковали, не относились бы к тем клеветникам, которые сегодня клевещут на это Слово Божие. Но просто, чтобы мы говорили в сердце нашем, «Господи, Ты открылся мне, Ты говорил моему, моему сердцу, я принял Твое Слово, я услышал Твой призыв, и позволь, э, мне, я хочу разрешить Тебе представлять меня в свою волю». Хочу ко всем сказать, которые хотят пережить с Богом особенные переживания. Э, речь идет не только о послании, речь не только идет об о, о исполнении Божьих обетований, речь идет о том, чтобы я и ты, все мы, в правильное состояние были приведены Богом, чтобы мы э, с верой принимали Слово Божие, чтобы все признаки э, могли бы открываться в нашей жизни, чтобы мы с Павлом могли сказать «Я со Христом сараспят, теперь живу не я, но Иисус Христос живет во мне своей жизнью». «Вчера вы вечером поняли, наверное, что я очень опечален, просто опечален тому, что люди ожидают воскресения из мертвых брата Брангама, потому что он сказал, что я еще раз этой тропою пройду. По-моему, так можно перевести это слово. И потом все основываются на этом слове и говорят, что он опять воскреснет. И в Соединенных Штатах еще четыре недели будет в большой палатке проповедовать. Этого я не жду. Для этого нет обетований в Слове Божьем. Но это разрывает мое сердце. Это мне приносит печаль, что такие всякие заблуждения приводятся основанные на изречениях брата Брангама, который он делал как человек, но он не говорил в этом момент, что так говорит Господь. Брат Брангам при всем остав... был тоже человеком, как и я и ты. Если бы мы все слова переговаривали бы то, что брат Брангам говорил, чего он еще ожидал, что он ожидал тоже, что он еще для Израиля будет проповедовать, прежде чем он войдет в Славу Божию. Он был тоже человеком. О чем идет речь, дорогие? Речь идет о том, что мы бы его признавали в его пророческом служении, и слово... Правильно распределяли в Слове Божьем. Все же остальное мы должны оставить за Господом. Это не является моим заданием говорить о видении, о палатке этой большой. Я мог бы все эти 22 письма вам прочитать, которые были посланы мне, братом Брангамом. И в шестьдесят третьем году брат Брангам пишет мне, может быть, эта палатка будет и в Европе. Он это как человек писал, но не как пророк, но не так, как бы так говорит Господь. И мы Богу благодарны за, и за то, что мы можем делать различия, что Он был человек и оставался всегда человеком в немощах своих. Но Его безошибочное служение, так говорит Господь, всегда Он исполнялось, когда он в роли пророка выступал. Дорогие друзья, мы Богу благодарны, что мы не служим какому-то человеку, не прославляем какого-то человека, не человека э, провозглашаем как зерном нашей проповеди, но Иисуса Христа проповедуем, примирение с Богом проповедуем, милость Божию проповедуем, искупление Божие проповедуем, и по милости Божьим распределяем все правильно в Библии. Бог э, накрыл для нас обильно духовный стол, как еще никогда. Никогда еще Господний стол не был так богато э,
0: Накрыт
1: 22-й Псалом брата Купфора на сердце был. Б Бог накрыл нам стол в лице врагов наших. Господь, добрый пастырь, Он отдал жизнь свою за овец, чтобы мы в нем могли жить и имели с избытком чтобы мы в нем жили и имели с избытком. И сегодня, дорогие, в подведении итога, позвольте мне еще раз сказать, точно так же, как наши братья в начале Нового Завета, с первой главы, с первых стихов Нового Завета, они просто могли основываться на том, что все здесь исполняется то, что Бог изрек устами пророков, Таким же самым образом и мы можем брать пророческое слово, и мы можем показывать, с какой связи Святое Писание исполняется сейчас. И как Петр в день Пятидесятницы мог сказать, «Эти мужи не пьяны, как вы думаете в сердцах ваших». Но здесь приходит в исполнение то, что, Пророк через уста, что Бог через уста пророка и Аиля сказал, что в последние дни, говорит Господь, «Я излию Духа Моего на всякую плоть». И мы имеем это обетование о раннем и позднем дожде. И брат Брангам сказал во имя Господня, что в конце оба будет вместе. Э, э, ранний и поздний дождь вместе». Warum spätregen zu Почему это сразу будет э, сеяться и сжаться. Бог свое дело завершит на земле, и мы, по милости Божией, будем, будем иметь часть в этом плане Божьем. Оставайтесь в любви, оставайтесь в милости Божьей, оставайтесь в словах Божьих, оставайтесь в вере и в уповании на Бога, который прекрасно все закончится всеми нами, Ему, всемогущему Богу который в наше время свой народ вывел из всех народов, племен и языков, которые сегодня еще вызывает, так, как он предрек, как он обетовал, как он возвестил, так оно происходит в наши дни. Богу благодарность который нам дал прямое, прямое участие в своем слове, в своем обетовании, в своих благословениях, во всем, что он приготовил нам. В наши последние дни он даровал все это нам. Это есть воля Божья и мое желание чтобы никакие чужие учения, никакой чужой дух, никакие чужие толкования не могли бы проникнуть сюда, но чтобы только чистое, кристальное, чистое Слово Божье могло впадать в наши сердца, и чтобы мы могли верить, как говорит Писание. И Бог мог бы подтвердить свое Слово. Не заботьтесь, дорогие друзья, только верьте, только верьте, Тому, что Бог обещал, верьте этому, чтобы оно над всеми нами могло прийти в исполнение. Просто верить в Бога очень хорошо, но лично верить Богу просто необходимо, чтобы мы могли в нашей жизни реально все пережить и таким образом достичь цели. Так что Матфея, первая глава, «Да сбудется реченное Слово!» И чтобы и в наше время, чтобы предреченное Слово Божье исполнилось над нами,
0: и всем
1: нашим братьям, всем нашим сестрам, во всех народах, племенах и языках, мы желаем то же самое благословение всемогущего Бога, то же самое откровение, то же самое вождение Духом Святым, чтобы Дух Святой всех нас вводил, в, в одно время всех нас вводил все, во все тайны Божьи. И все, которые имеют еще какие-то нужды, мы ведь живем... Тяжелое время, злое время, особенно молодежь окружена всякими вещами, которых не было раньше. Даже и в наших школах показываются оккультизмные фильмы, и ученикам должно это смотреть, потому что это относится к предметам в школе. Дорогие друзья, действительно злое время, трудное время, в которое мы сейчас живем. И если у кого есть нужда в молитве, мы здесь для вас находимся. Мы здесь не только для того, чтобы проповедовать Слово Божие, Божье. Мы здесь для того, чтобы молиться друг за друга, чтобы пережить какое-то освобождение от чего-то искупление. Ибо Иисус сказал, то, что вы развяжете на земле, то будет развязано и на небе. Что вы свяжете на земле, то будет и на небесах связано. Все, что мы здесь по поручению нашего Господа, во имя нашего Господа говорим, оно происходит. И оно действительно пред Богом в небесах. Доверьтесь Богу. Доверьтесь братьям-служителям, что они не только возвещают, проповедуют Слово Божие, но с молитвою, вместе с вами, они предстают пред лицем Господа, чтобы Господь даровал полное освобождение, полное искупление, чтобы Его благословение было во всех нас, почивало на всех нас и через нас было бы откровенно воля Божия окружающим, Ему, всемогущему Богу, да вознесется хвала и слава во веки веков, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Теперь встанем и вместе споем корус «Каков я есть, таким быть должен. Каков я есть, так оно должно быть. Не моя сила, но только Ты, Господи. Твоя кровь омывает меня от грехов моих. О, Божий агнец! «Я иду на Твой призыв!» «Я иду на Твой призыв!» Мы сейчас опустим наши головы, э, обратимся в молитве к Богу, откроем наши сердца. Мы находимся в присутствии Бога. И где бы ни был наш Господь, в одни его плоти на земле. Там всегда была проповедь, и проповедь была самым важнейшим. И когда Господь говорил людям что-то непонятное, многие отходили от него и не шли за ним больше. Но Петр Воскликнул однажды, «Господи, куда нам идти? Ибо только у Тебя глаголы вечной жизни». Многие в прошедшие годы пошли своими путями. Они приткнулись на том, что было сказано или было сделано, но избранное множество, а не, оно остается в следовании за Господом. Доколе мы от веры не придем к видению, мы просто от всего сердца благодарны за то, что Дух Святой ведет нас, но, как первое, написано ведь в Писании, «Если Дух Святой придя, придет, тогда Он обличит мир о грехе,
0: о грехе,
1: что не верит, о правде и о суде. Если Дух Святой Действует тогда, как первое открывается грех, неверие, все то, что не может устоять пред Богом, все это открывается Духом Святым, и мы приходим к Нему, к Господу, и молим Его о прощении. Потом мы слышим слова Писания, где написано «Тот, который прощает все твои беззакония и исцеляет все твои, все твои грехи». И если грех, такой красный, как кровь, должен стать белее снега, Кровь Нового Завета текла, и мы, как народ Нового Завета, мы имеем право, имеем право, чтобы все обетования исполнялись над нами, ибо все обетования, да и аминь, в Иисусе Христе Господе нашим, через нас,
0: пусть...
1: Пусть еще сверхъестественные действия происходят над нами. Верьте Богу! Мы все чувствуем присутствие Бога в нашем собрании. Господь ведет нас Духом Своим Святым, открывает нам Свое Слово, открывает нам Свою волю и вводит нас во всякую истину. Слово Божие, как мы читали, оно как меч обоюдо острый, оно проникает.
0: И как Господь сказал, «Я пришел
1: в этот мир для разделения».
0: Те, которые видят, должны стать слепыми.
1: Те, которые слепы, должны стать видимыми. Но наш Господь еще и сказал, «Кто не за Меня, тот против Меня. Кто не со Мною собирает, тот рассыпает». Точно так же Господь еще сказал, «Если вы примете того, кого Я пошлю, то вы Меня принимаете». Бог просто это так определил, что Он сам дает поручение, сам призывает своих рабов, своих пророков, а потом подтверждает свое слово и открывает слово свое во всех тех, которые посланию Божьему верят. Если вы можете верить всем сердцем, скажите Аминь, Аллилуйя, слава нашему Богу, мы верим всем обетованиям, и таким образом увидим славу Божью. Еще раз хочу сказать, если это не мы, те, которые отделены сейчас от всех других, мы поставлены как последователями Слову Господу, и следователями Слову Божьему. Если это не мы являемся невестой, кто же тогда? Мы ведь последовали за Господом. Мы не последовали басням хитро хитросплетенным, но последовали откровенному, святому Слову Божьему. И Слово Божие в нас произвело то дело, для чего Бог послал его. У кого сейчас есть нужда, просьба, поднимите руку. Если у вас действительно есть нужда и просьба, которую бы мы могли вместе принести при лицем Господа, и Позвольте мне прочитать для вас Евангелие от Матфея, место, где Господь действительно сказал, что и мы в Его имени имеем поручение, имеем право молиться, и Бог слышит молитвы. Матфея, 18, 18 глава, 18 стих. 18 глава, 18 стих. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе.
0: Если вы
1: имеете веру в это, то сегодня исполнится над вами». И Господь свое Слово по милости Своей подтвердит над вами. Давайте вместе с верою молиться, и мы будем переживать вместе от Бога сверхъестественные действия. Мы уже будем благодарить Бога сейчас в молитве. «Великий Бог, мы находимся в Твоем присутствии». И со всеми нами связан, связан также весь мир, который с тобою связан во всех племенах, народах и языках, во всех национальностях. Имеешь ты свой народ, и мы претендуем на всех, которых ты искупил, на всех претендуем, за которых ты пролил кровь свою». Возлюбленный Господь, чтобы они получили освобождение, искупление, оправдание через веру. И все те, которые сегодня присутствуют здесь, еще чем-то связаны. Пусть они верят, пусть они принимают, что они сейчас во имя Иисуса Христа освобождаются и освобождаются от всякого права сатаны, который еще над ними действует. Дорогой возлюбленный Господь, с авторитетом Твоего Слова Божьего мы говорим, да будешь ты свободен от всякого права над Тобой, сатаны, и во имя Иисуса Христа да сбудется над Тобой это, да будешь ты исцелен, да будешь ты Искуплен да будешь ты благословен всяким благословением, которое Бог даровал нам. И в Иисусе Христе, Господи нашим даровал Он это нам. Это есть день. Все день сотворил. Господь, сей день Он даровал нам, и весь народ да скажет «Аминь!» Весь народ да скажет «Аллилуйя!» Ему, всемогущему Богу, да вознесется хвала и честь и за то, что сегодня Духом Святым было воздействовано над всеми нами и стало в, нашем, в нашей жизни реальностью. «Тебе, Агнцу Божьему, Тебе, Единому Богу, Который многоразличным образом открывался и открывается, да вознесется хвала, честь и слава и поклонение отныне и во веки веков». Мы благодарим Тебя за то, что Ты послал Своего посланника, прежде чем наступит... День Господень, страшный и великий! Мы благодарим Тебя за послание, за весть, которую мы можем нести дальше до краев земли, доколе последний не будет вызван Тобою. Я прилагаю в руки Твои также поездку в Индонезию. Дарую милость, чтобы последний призыв мог и там произойти, чтобы последние услышали твой голос, поверили и последовали за тобою. Благослови по всей Европе, благослови по всему миру, во всех континентах. Мы молим, молим тебя и просим также за Израиля, Бог Израилев. Ты сам да прибудешь с Твоим народом, и сам да закончишь дело Твое с церковью, невестою, которая вызвана из всех племен, языков и национальностей, и также закончишь потом дело над Израилем, на горе Сионе. Великий Бог, Ты сам несешь ответственность за исполнение всех, тех обетований, которые Ты даровал. Мы только умоляем Тебя, имей свой путь со всеми нами, доколе мы не перейдем от веры к видению. Да, прославишься, да, возвели... да прославится, да возвеличится Твое великое, святое имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! Вы можете сесть на несколько минут еще. Мы из Арекипы нашему брату передадим сердечные приветы в Перу. Где ты, брат? Где вы? Чтобы мы могли через вас передать приветы где наш брат. Может быть, вы коротко пройдете вперед, чтобы мы над вами помолились, чтобы Господь благословил вас. Мы просто благодарны Господу, благодарны от всего сердца за все то, что Он делает. Мы в Лиме, в Перу, имеем э, постоянную телевизионную передачу там. И Слово Божие там распространяется среди местного населения. Пожалуйста, пройдите сюда. Мы хотим помолиться за вас и пожелать вам, чтобы Господь Бог был с вами. Господь да прибудет с тобою и с тобою. Передайте там приветы нашему брату, всем нашим братьям и сестрам. Господь да прибудет с тобою, Господь да пребудет с вами, и да благословит Он вас по богатству милости Своей. Возлюбленный Господь, Ты вечно верный Бог, мы умоляем Тебя за нашего брату и сестру. Благослови их и содела их благословением для других. Тебе, всемогущему Богу, мы хотим выразить благодарность во имя Господа Иисуса Христа, аминь. Да прибудьте вы с Господом».
0: Не знаю, может быть, еще
1: Псалом можно спеть. Время уже прошло. Может быть, брат Шмидт еще с нами помолится. Пожалуйста, брат Павел Шмидт, помолись с нами. Дорогой Небесный Отец,
0: мы благодарим Тебя
1: за милость Твою и верность. Мы повторяем все чаще и чаще, что это незаслуженная благодать которая от лица Твоего дана нам. Ты даровал эту милость всем, которые искуплены кровью Твоею. Ты искупил и омыл нас всех. Даруй нам милость, Господи, чтобы мы могли в молитвах наших молиться друг за друга, чтобы мы стояли друг за друга с верою, Божия. Мы благодарим Тебя за это великое право, великое преимущество — слышать Слово Твое, но не только слышать, Господи, но, как и Ты сам сказал, чтобы мы могли не только слушать, но и исполнять это Слово Божие. Боже, благослови нас, благослови всех братьев и сестер и тех, которые находятся здесь и сейчас отправятся в свои пути. Благослови и сохрани везде и всех. Повсюду, Господи, кто сегодня слышит нас, вместе с нами переживает благословение, то всех благослови. Ибо Слово Твое сейчас несется по всей земле. Даруй милость, чтобы не только восвидетельство, свидетельство, но чтобы во спасение, чтобы это Слово производило дело, чтобы все оставляли свои пути, выходили из собственных заблуждений и вставали на этот путь вечной жизни. Благослови, мы благодарны Тебе за все, во имя Твое драгоценное, в котором Ты нам открылся, во имя Иисуса Христа. Аминь. Да будет так, дорогие, чтобы Господь действительно во всех народах, племенах и языках благословил свое наследие. Мы всем отсюда передаем привет начиная с Финляндии и до Италии, до Румынии, Франции, повсюду, по всей Европе, Швейцарии, Австрии, потом по всей земле. Мы передаем народу Божьему привет христианский. Господь Бог да пребудет со всеми нами до следующего раза. Еще раз прошу, вспоминайте меня в молитвах ваших, чтобы поездка стало бы благословением для многих, для всех, которых Бог предопределил для вечной жизни и предопределил быть в Церкви Божьей. Вы благодарны за Слово Божие? Аллилуйя! Ему, живому Богу, да вознесется хвала и слава. Давайте мы споем еще корус. «Хвала, честь!» И слава да принесется вечно тому Агнцу, который спас нас от грехов наших. Аллилуйя, да прославишься ты. Аллилуйя, Аминь. Аллилуйя, да прославишься Ты. Господь, благослови нас. Аминь. Он благословил нас и вместе с нами, всех, которые подключились сегодня сюда. У Бога все возможно. Ему...